0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati y hoy no nos va a estar acompañando mi compañero de tareas, Gastón Lodos, pero vamos a hacer lo posible para que en este día martes 23 de febrero repasemos juntos las noticias. Vamos a hablar otra vez del inicio de clases presenciales porque mientras que las escuelas de gestión pública comienzan las clases bajo modalidades mixtas y la mayoría de los años vuelve a la escuela bajo modalidad virtual, en algunas escuelas y jardines de gestión privada las clases vuelven en su totalidad bajo la tan reclamada modalidad presencial. Esta decisión genera a la vista una gran desigualdad y obliga a preguntarnos cómo es que se generó esa diferencia entre las instituciones educativas cuando todas son reguladas por el Estado, sin importar que sean de gestión privada o pública. ¿Cómo es que las instituciones de gestión privada tienen la autonomía para determinar la modalidad de las clases en el marco de una pandemia? ¿Los edificios de las escuelas de gestión privada fueron acondicionados y los protocolos preparados y los de las escuelas públicas no? ¿Los docentes de las escuelas de gestión privada fueron vacunados y por eso no resulta un riesgo para ellos volver a dar clases? ¿Los docentes de las escuelas privadas desarrollaron una molécula super poderosa que destruye cualquier virus que ingresa al organismo? En realidad, nos hacemos estas preguntas porque se supone que la vuelta a clases presenciales se determina en función de criterios sanitarios en el marco de una pandemia. Es decir, acá no estamos cuestionando si la presencialidad está mal o está bien. Lo que no entendemos es por qué la diferencia entre unas instituciones y otras. Porque en el caso de las escuelas experimentales, por ejemplo, en las que se vuelve en su totalidad a la presencialidad, la explicación fue que de arranque que es más fácil porque ahí trabajan con poblaciones de estudiantes más reducidas. A menos que la no vuelta a clases presenciales en las escuelas de gestión estatal responda a alguna tensión sectorial. Y si bien las tensiones siempre están presentes durante las administraciones de gobierno, blanqueemos eso, que no se están tomando decisiones en función de criterios sanitarios. Vamos a cambiar de tema porque anda culpas el Ministro de Desarrollo Productivo por la provincia y ese es el tema central de la jornada. Ayer hizo un recorrido por las fábricas de Río Grande para mirar in situ la capacidad productiva instalada en Tierra del Fuego. El funcionario nacional fue recibido por el gobernador de la provincia, Gustavo Meleya, en el Centro Cultural Yaganes, en donde afirmó, hay dos banderas que nuestros vecinos y vecinas abrazan con mucho compromiso. Una es la causa Malvinas y otra es la ley de promoción industrial y el subrégimen, que para nosotros son soberanía también. En ese marco, Culfas y el intendente de Río Grande, Martín Pérez, firmaron un convenio mediante el cual se se van a invertir 60 millones de mangos para la primera etapa del plan de desarrollo del parque industrial y tecnológico. Hoy muchos medios nacionales especulan con el anuncio de la prórroga del subrégimen industrial, que es básicamente lo que le piden todos los fueguines a los funcionarios nacionales cada vez que tocan suelo fueguino. Cuenta Clarín hoy que la intención de CULFAS es analizar la diversificación de la matriz productiva fueguina, el armado de un polo tecnológico y la posible creación de un puente marítimo alternativo a las rutas para bajar los costos logísticos y los precios de los productos. Lo cierto es que hoy a las once y media Culfas y Meleya van a dar una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, así que veremos. Y vamos a las nacionales con unas cortitas porque ayer hablamos del vacuna Gate y del bond y qué se armó con la vacunación del perro Barbinski y cómo eso derivó en la eyección de Ginés González García como ministro de Salud. A raíz de eso, la nueva ministra Carla Bisotti pidió al hospital Posadas la lista completa de personas que recibieron dosis de la vacuna Sputnik B. Bisotti también dijo que el gobierno va a definir un proceso muy específico y transparente con un procedimiento para difundir datos a medida que el plan vaya a avanzando. La última de las nacionales porque el presidente encabezó en México un encuentro con inversores de ese país en la Argentina. Somos socios de ustedes y si les va bien, a nosotros también. Dijo el mandatario que estuvo acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, entre otros funcionarios de gobierno. Los titulares de empresas que invierten en Argentina elogiaron en forma unánime la implementación de la asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Los famosos ATP, porque mediante ese mecanismo el 60% de los empleadores pagó parte de los salarios de 2,9 millones de trabajadores y esto significó un desembolso de 236 mil millones de pesos. Por su parte, Martín Guzmán dijo a los empresarios presentes que la recomposición del salario real es necesaria para la recuperación económica de Argentina. Y por último, entre las múltiples cosas que se hablaron en el encuentro, el gobierno también remarcó la importancia del crecimiento de las exportaciones mantenidas en el tiempo, la sostenibilidad fiscal y la idea de corregir la estructura tributaria por las múltiples emergencias que tuvo la economía. Ahora sí, nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy. Recordá que podés recibir todos nuestros contenidos enviando un mensaje al más 549-2901-502990. Hasta la próxima.